everybody! Hei taas kaikille! Just puhuttiin tässä, että ärsyttääkö meidän tunnari. Ei. Mä tiedän, että siis mehän silloin alun perin, kun me valittiin tätä tunnaria, niin me oikeasti kuunneltiin todella monia. Mm. Ja oli vähän silleen, että no ei oikein iske, ei iske. Mutta sitten kun me kuultiin tämä, mikä meillä on nyt, niin tämä niinku sytytti meidät molemmat. Että... Se on kivan piirtee. On. No, ja mutta... se on nimenomaan tunnari. Siitä niin. Niin tunnistaa kyllä mm. tämän. Hmm. Ainahan se voi muuttaa. Mutta mm. voi, voihan sitä uudestaan kuunnella, jos joku taas iskisi, mutta ei siinä niinku aikaisemmin kyllä. Mm. Niinku mikään muu yhtä kova iskenyt kuin tämä. Että olisi silloin aika selkeä valinta. Tämä on hyvä. Pysytään tässä. Kyllä. <laughs> Mutta hei, tänään me keskustellaan lasten harrastuksista. Kyllä. Tota, Voitaisiin eka aloittaa vaikka ihan vaan sillä, että mille, mitä sä oot lapsena harrastanut ja miten sä oot kokenut lapsena harrastamisen? Siis mä oon harrastanut vaikka mitä. Mä muistan lapsuudestani just sen, että, että tota, tosi monia lajeja kokeilin. Vanhemmat oli siinä aina tosi avoimin mielin viemässä eri paikkoihin, että se oli tosi kiva. Tosi pitkään... Harrastin pienenä balettia ja tanssia. Sanotaan aina jostain ehkä viisivuotiaasta sinne niin kuin 14-15-vuotiaaksi asti. Eli balettia se on pienempänä, mutta sitten mä koin sen liian vähän semmoiseksi rauhalliseksi. Ja muistan mä aina sanoin äidille, että mä en jaksa vaan venytellä siellä. Mm-hmm. Niin tota, sitten mä menin mun kavereiden kanssa tällaiseen niin kuin diskotanssiryhmään ja showtanssityyppisiin. Sitten mä oon pelannut jalkapalloa. Minkä ikäisenä sä oot aloittanut jalkapalloa? Mä aloitin yläasteella. Mun kaveri aloitti jalkapalloa ja hän oli silleen, että hei, että, että aloitetaanko yhdessä. Ja, ja tota, sit mä aloitin ja se oli, se oli kyllä vähän semmoinen niin kuin wow was I thinking tyyppinen nyt jälkeenpäin katsottuna, koska mä olin... Mä, olin siis, mä tykkäsin ihan pomputella ja vähän kikkailla ja se oli ihan, ihan fine, mutta mä muistan, että pelitilanteet, niin mä oikeasti suoraan sanottuna pelkäsin siellä kentällä. Mä olin niinku, pelasin laita linkkiä, en tiedä onko se sitten niinku laitettu, laitettu mut sinne niinku ns siellä aiheutan vähiten harmia. <laughs> mutta tota, joskus kun mä olin joku pakki tai jotain, niin herra jestas oikeasti, kun mä pelkäsin sitä, kun ne tuli pallon kanssa. Ja se oli vielä just semmoinen ikä, koska mä aloitin yläasteella, mä olin 13, että siinä kun... Tytöt on niin murrosian kynnyksellä ja ihmisillä alkaa eri aikaan se. Ja niin kuin me ollaan aikaisemmissa jaksossa puhuttu, että mä, mä olin, niin kuin, mulla alkoi vasta aika myöhään murrosikä vasta siellä 15-16-vuotiaana. Niin sitten jotkut, joilla oli jo niin murrosikä käynnissä, että se kasvaa kaikin puolin, niin mä muistan, kun mä olin semmoinen niin pikkuheiveröinen. Ja sitten osa tytöistä oli, että se kunnon kokos ja tulee kunnon forsea siellä futiskentä. Mä vaan silleen, No kun, siis sehän, mä en ihan suoraan sanottuna, mä en näe sua kentällä. Vaikka mä tiedän, että on tosi hyvä kikkailemaan, mä oon nähnyt, kun sä kikkailet, että sä osaat todella sen pallon hallinnan, mä tiedän tämän. Mutta itse pelitilannetta, niin mä, ja muutenkin sun luonteen tietää, niin mä voisin kuvata, että sä oot ihan samaa, tässä se vaan. <tos> Joo, mulla, mulla on kyllä se niinku kilpailuhenkinen puoli tosi vahva ja sit ehkä siinä jotenkin vaan ei sitten kohdannut niin paljon se... Se, tota, se ei ollut niin mielekästä. Et mä ehkä enemmän nautin sit niistä, niinku, että meillä oli tosi hyvä jengi ja oli ki- ihanat kaverit ja sai käydä niillä turnauksissa ja pelirässä. Se oli kaikki niinku tosi kivaa, mutta sitten se, se tavallaan se ydinasia, se itse peli oli sitten se ehkä, minkä olisi voinut vaikka jättää välistä. Ja tota, mutta, hyvä harrastuskokemus. Joo, mutta kyllä mä sitä pelasin varmaan pari-kolme vuotta. Joo, mutta oli yläaste. Mitä sulla olisi niinku ala-aste, kun puhutaan niinku tälle ihan pienten lasten harrastuksesta, sit kun harrastuksia aloitetaan, niin, niin mitä, mitä sä muistat niinku ihan ala-asteelta? Ihan, mikä, su, mikä se ensimmäinen? Oliko se se baletti? Oli, se oli joo. se ensimmäinen. Joo, ja se oli niinku ihan tyylin päiväkodijasta. Joo, se oli jostain viisivuotiaasta asti. Ja sitä mä, sitä mä harrastin kanssa niinku monta vuotta, varmaan ehkä 
8-9-vuotiaaksi ja sitten tosiaan alaasteikäisenä siinä, sit kun tämä baletti loppui, niin sitten tuli se diskotanssi, showtanssi. Muistatko, oliko sinulla jotain muita sen baletin lisäksi? No mä oon jossain vaiheessa pelannut myös koripalloa, <hah> mä käynyt sählyssä. Mäkin. Siis mä oon kokeillut kyllä kaikenlaista. Ja mä, mä niinku aina muistan vielä niinku ala-aste ja yläaste liikuntatunnelta, että aina jos oli pesäpalloa tai lentopalloa, niin mä aina niinku innostuin kaikesta tosi, tosi herkästi. Että on aina, mä oon edelleen sellainen, että tykkään niinku pelata erilaisia pelejä. Mä oon niinku siinä aina messissä. Mm. Niin, niin tota, kaikkea on tullut kokeiltua. Mitäs, mitäs sulla on? Siis mulla on tosi sama niin kuin sulla myös, että mä tykkään pelata ja mä, mä innostun helposti. <laughs> Mutta tuota, mulla kans, mä aloitin valetta, oli varmaan ensimmäinen mullakin. Että ehkä se on tämmöinen niin kuin Oikeasti, Varmaan just sellainen neljä viisi. Meillä oli vielä, että mun äm, isoäitini paras kaveri niin oli baletin opettaja. Hän Terttu Laakso ja piti semmoista lasten satubalettia silloisessa Tapiolan esportcenterissa. Ja so, sitä mä vaikka pitkäänkin harrastin, että mun loppui se vasta siinä vaiheessa, kun hän rupesi puhua meidän äidille tai miettiä, että jos me oltaisiin menty ihan sen kansallispaletin puolelle. Mutta se oli sitten liian äitikokeet, että se ei ole sellainen maailma, mihin niinku ehkä haluaisi tyttäriään, niin se itse asiassa vähän niinku jäi meillä vasta siinä vaiheessa. Mutta balettia tuli tosi paljon pienenä, mutta mä myös mä ihan siis varmaan... 6-7-vuotiaan tenniksen aloitin myös. Okay. Et tennistä pelattiin paljon ja tota, mä isän kanssa aina oikeastaan pelannut. Isä on ollut se mun niin tennispari. Et mä oon sen kanssa tosi paljon pelannut ja sitten mun kummisata, kummisata on tota, oikeastaan tennislegenda. Terveisiä vaan Hedmanin Jarille. Niin, tota, niin he, me ollaan tosi paljon sit niinku myös niinku hänen lapsien, kun he ovat meille tosi läheisiä, niin, niin pelattu pienenä myös sitten tennistä. Ja, ja ne on ollut niinku ne mun ehkä lapsuuden, ihan kun puhutaan lapsuuden harrastuksista. Niin. Ja sitten to, tosiaan tosi aikaisen aloitettiin myös laskettelu. Et, joo, se on sama kyllä. Hiihtoa mä vihasin, Jesus Christ. Mä tykkäsin siitäkin. Oh my god. Mä olin kuule kouluhiihtokisoissa aina ja siellä oh. kuule kärkihaminoissa. Kuule, tiedätkö, niin oli Mikakin. <laughs> Sekin diggasi ihan sikana silloin. Mutta siis, se oli, jos on jotenkin meidän sellainen kansallislaji ja se niin kuin, tavallaan sellainen häpeä pilkku, kun toinen diggaa hiihdosta. Mutta se oli mulle, että vaikka mä rakastin koululiikunta tunteja, mutta mm. kun hiihto oli, niin mä ajattelin, voi Jesus. Joo, si- si- joo Mutta mä ymmärrän, kyllä mä, se on ihanaa, kaunis, raikkaas ilmassa, kun on kiva sää ja, ta- Mä tykkään juosta, että se on tavallaan sama, mutta jotenkin ehkä mä nyt aikuis siellä voisin löytää sen uudestaan, mutta mä muistan, että lapsena niin mä, että mä en todellakaan lähde siis mä, mä oon oikeasti jopa hiihtänyt kouluun. Wow. Oikeasti tietiin. Sitä vaakoilla, jossa oli lunta, niin sukset jalkaa. Jos oli, siis jos oli liikunnassa hiihtoa, niin why not? Joo. Niin kuin ne matkatkin. Joo. Mutta äh, tälleen nyt kun miettii omien, omien lasten harrastuksia, niin sullakin tytär tanssii. Mm. Joo, hän, tota, hän on nyt tanssikoulussa ja hän on, siinä tosi, hän on tosi innoissaan siitä. Se on sellainen tanssikoulu, missä käydään vähän läpi kaikkia, kaikkia eri tanssityylejä tai tanssialoja, miten se sanotaan. Ja sitten tuosta kun he vähän kasvaa, niin sitten siellä voi valita, niin kuin, että mikä sitten on ehkä eniten se, mikä on sytyttänyt. Mm. Hän on käynyt myös tämmöisessä temppukoulussa, missä oli enemmän sitten, hän rakastaa trampoliineja ja roikkumisia, kiipeilyä ja sun muita, niin hän on käynyt myös sellaisessa. 
Äh, Lukas ei ole vielä, vaikka Lukaskin aina sanoo, kun me mennään Liinan kanssa tanssikohan. Oksomeen. Ihanaa. Oksomeen, oksomeen. Lukaskin on vasta kaksi. Ja mut ihanaa. <laughs> Joo, niin. Että kyllä ehdottomasti, kyllä me ollaan vähän puhuttu, että ensi kesänä hänet voisi laittaa siis futiskouluun. <laughs> Ylläri, <laughs> oh my Joo, joo, jo, siis ehdottomasti. Mä olisin nähdä hänet niinku ryhmässä joo. tekemässä. Mä Koska meidänkin nuori niinku on selkeästi liikkuja. Se tykkää, niinku, se tykkää musiikista ja muusta. Niin mä voisin hyvin kuvitella, että meidän, meidän nuorin kanssa menisi joo, tanssikoulu. Väh, vähän me ollaan puhuttu tosiaan, että jo, joku voisi niinku, yleensähän niinku kolmenvuotiaalle ne harrastukset, olisi sitten minkä lain parissa, vaan niin on aika semmoista leikkipohjasta kuitenkin mm. vielä. Että niin pienet ei jaksa ehkä keskittyä johonkin futistaktiikoihin mm. vielä, mutta tota, se on sellainen alkukosketus siihen lajiin tai johonkin tällaiseen ryhmätoimintaan, niin, mm. niin ollaan mietitty nyt tulevalle kesälle, että mm. jos hän innostuisi. Joo, mä en muista, onko se, mun mielestä on vasta niin kuin vuoden päästä, kun yleensä alkaa, niin se on niin kuin mikä sen nimi on, prinssifutis. Okay. Tai prinssit ja prinsessat on sen nimi, että se ei ole vielä kuin oikein kunnon niin. pelaamista, vähän just lajin tutustumista. Mutta meidän molemmat vanhemmat pojat, ne ei ikinä tykännyt siitä. Ne kokee, että ne haluaa päästä pelaamaan. Mm. Että ei, niin kuin, ei mitään kaikkea jotain ihan muuta. Joo, että ne, et, et ne meni sitten molemmat niin kuin vuotta vanhempien kanssa, jossa sitten oli jo tällainen niin kuin tavallaan kunnon ää, kerran viikossa treenit. Niin tota, ne molemmat päätöiset mennä niin vuotta vanhempien joukkueisiin, mistä ne pelaa vieläkin. Joo. Koska se, ei, se tavallaan lajin tutustuminen tuntui niiltä, niin, niin tylsältä, että ne ei vaan halunnut. Mut se, on, se on aika jännä. Siis mä oon aika paljon miettinyt silloin, kun aikaisemmin ennen kuin Liilia aloitti mitään, että mikä on se oikea ikä aloittaa mm-hmm. lasten harrastus. Ja tota, kun aina kuulee vähän semmoista erilaista ohjeistusta, jotkut sanoo, että joo, että mahdollisimman aikaisin vaan. Ja, ja sitten taas toiset puhuu sen puolesta, että ei saisi liian aikaisin ettei lapset jotenkin kyllästy ja jotenkin näin. Mutta sitten jotenkin Liilian kanssa se meni hirveän luonnollisesti, että hän alkoi vähän niin kuin itekin. Mm-hmm. Ehkä Daagiksessa sitten kaverit käy jossain ja puhuu siellä. Ja, ja totta kai mekin vähän kyseltiin, että kiinnostaisiko sinua mennä, haluaisit sen. Ja sitten se jotenkin menikin aika hirmu luonnollisesti, niin kuin, että se aloittaminen. Mutta kyllä mä niin kuin koko ajan tässä vähän mietin, että kuinka suuri vastuu mulla vanhempana mm-hmm. on. Siihen lasten, totta kai on iso vastuu siellä lasten liikkumiseen, mutta siihen, että mihin mä niin haluan laittaa mun lapseni harrastamaan. Koska nythän mä oon tässä tilanteessa, että jos mä sanoisin, että hei mennään kokeilemaan tennistä, niin kyllä Lilja tulisi. Tai mennään mm-hmm. kokeilemaan jalkapalloa tai ihan mitä vaan. Että, että tota, kuinka, se on, hän on kuitenkin vielä niin pieni, että hän ei tuskin osaa itse sanoa, että mä haluan nyt lähteä sinne tänne tonne. Että nyt mä oon tilanteessa, että mä kysyn itseltään, että no okei, pitäisikö vaan niin ottaa nyt yksi laji, joku, mihin häntä sitten alkaa niinku viemään, vai pitäisikö hänelle tarjota mahdollisimman paljon eri vaihtoehtoja, mitä hän saisi kokeilla vuosien varrella. Mm, just näin. Toi hyvä pointti toi, että, että, että kun ne lapset kuitenkin kiinnostuisivat yleensä melkein kaikesta. Mutta tota, no meilläkin, mä, meillä meidän esikoinen oli noin kolme, kun se aloitti ja sekin oli ihan samalla lailla, että hän itse halusi. Että me asuttiin silloin Jenkeissä ja me oltiin semmoisessa lähipuistossa leikkimässä ja siellä oli sitten siinä viereisellä nurmella, niin alkoi futistreenit. Ja se halusi mennä kolme vuotta niin katsoa ja seuraamaan, että mitä siinä tapahtuu. Ja siis me oltiin katsottu se varmaan kuin viisi minuuttia, niin hän totesi, että hän haluaa kans tohon. Ja tota, sitten me otin selvää, että valmentajat, että koska, mistä voi ilmoittautua ja miten. Ja viikon päästä me aloitettiin. Ja siitä lähtien hän on sitten et pelannut. Että kyllä se lapsi niin kuin aika itse, aika yllättävän aikaisin osaa vähän niin kuin hakeutua siihen, mikä kiinnostaa. 
Ja mä oon itse kanssa miettinyt, että mä haluaisin tarjota mahdollisimman monipuolista, että, että nyt voi niinku löytää, että kokeilla erilaisia ja sitten niinku löytää pikkuhiljaa sen. Mutta meillä se on jotenkin ihan uskomaton, mitä esimerkiksi on huomannut esikoisen kohdalla, että kun se palo jotain kohtaa on niin vahva. Että vaikka mä yritän, vaikka mitä mä oon niinku lä- niinku futi, futiksen lisäksi, jos lätkä, että mä oon käyty luistelee ja... Mä oon yrittänyt, että mitä jos joku judo tai joku tämmöinen. Ei niin vähempää voisi kiinnostaa. Ei niin pätkän vertaa. Että tota, et sillä on vaan niin vahvana se futis, mitä hän haluaa tehdä. Mutta tota, nyt, nyt talvella niin mä sain semmoisen aivan ihanan, niin kuin, ihana hetki tuli, kun me oltiin laskettelee, kun me oltiin yhdessä silloin mm. tuossa jouluvälipäivien aikaa ja se on ollut mulle tosi rakas harrastus pienenä. Mä hirveästi olin odottanut sitä hetkeä, että voidaan koko perhe mennä ja toivon mukana niin tykkäisi siitä. Niin ne meidän esikoinen ja keskimmäinen molemmat tykästy siihen niin paljon, että silmät säi, säihkyen se meidän vanhin sanoi mulle, että äiti, että voiko tästä tulla mun toinen laji? Mm, ja se oli mulle niin kuin, ihanaa, että mm. haluan jotain, mitä mäkin teen, eikä sitä futista, kun voisi kuvitella, että meidän taustalla tai moni kuvittelee, että me vaan pusketaan sitä, mm. että, niin kuin, että, että joo, futis sitä. Mekin haluttaisiin, että hän voisi kokeilla mahdollisimman laajasti. Että se tehdään, sehän tekee sun tutkitustikin hyvä, että, että, voi, että, että saa eri lajeista eri asioita, mm. mutta sitten taas jos sitä haluaa miettiä. No, me ei, me ei... Niin, no siis mun täytyy tuohon heti vähän keskeyttää, koska mm, siis me ollaan puhuttu mun miehen kanssa tästä tosi paljon. Ja, ja tota, hän sanoo niin, että, että vanhemmat tavallaan tekee just sen virheen siinä, että tarjoaa liian montaa eri lajia niin, että sä et pääse erikoistumaan siihen yhteen lajiin. Susta ei tule siinä missään niin kuin ns. niin hyvää kuin susta voisi. Tota, hän on ehdottomasti sitä mieltä, että pitäisi erikoistua yhteen lajiin ja sitten vaan niin treenaa siinä mahdollisimman paljon. Toki tietysti, jos lapsi ei itse tykkää siitä lajista, niin tässä ei ole ty- kyse siitä, että mm, väkisin pakotettaisiin. Sitten saat tilanteessa, että sä lähdet etsiä jotain muuta. No kiinnostaisiko sua tämä? Ja sitten siinä. Mutta ei niin, että, että vanhemmilla, kun tuntuu, että, on, että pitää olla hirveän monta eri harrastusta. Ei välttämättä. Sulhan voi olla se yksi harrastus useita kertoja viikossa. Se, se sama laji. Ja sitähän niin kuin mun mies aina puhuu niin kuin siitä menestymisestä ja siitä nälästä, mitä vaaditaan menestyäkseen. Ja hän perustaa siihen, että Suomessa on asiat vähän liian hyvin monilla nuorilla ja lapsilla, kun on mahdollisuuksia harrastaa paljon. Ja jos joku ei kiinnosta, niin no sitten vaihdetaan. Tai on paljon muitakin virikkeitä ja viihdykkeitä kuin vaan joku urheilu. Että sitten jossain toisissa maissa, missä tilanne ei ole sama, niin sieltä tulee tosi paljon herkemmin. Sä erikoistut, susta tulee ammattilainen jossain, koska sul ei ole muuta. Sulla on se nälkä menestyä niin paljon kovempi. Kyllä. Tämä vähän on nyt tämmöinen, tämä varmasti jakaa mielipiteet ihan hirmuisesti ja tämä ei missään nimessä tarkoita sitä, että me nyt painettaisiin meidän lapsiin niin kuin hiikihautus johonkin yhteen lajiin, että make it or break it, ei tietenkään. Mutta tota, mun mielestä mä niin kuin Yhdyn, tai mä voin uskoa tämän hänen teorian aika hyvin. Se niinku make sense mulle. Siis se on, no mä itse taas puhun taas jälleen kerran siitä Aki Hintsan kirkasta, mutta se tavallaan perustuu tuohon, että hän asuu siellä Etiopiassa ja, ja siihen tutusti miettii, että mistä, kun se parhaimmat kestävyysjuoksijat tuli sieltä. Se koko, kun sillähän oli se, että koko elämä pyöri sen ympärillä, että se ei ollut vasta, että ne niinku se, oli se, se ei ollut vaan se nälkä, vaan se, oli se koko niiden olemus oli se koko niiden elämäntavat, niin, niin ne rakensi sen ympärillä. Niin se onkin, että kuka minä olen. Ja minä olen, niin kuin, että se koko se oleminen oli sitä. Niin, niin se mun mielestä niin perustaa päälle kyllä. 
Ja tähän on tosiaan, jos puhutaan, että haluaa ammattiurheilijaksi. Mm. Että ei missään nimessä, että, niin kuin, että, jos, että jos puhutaan, että, että, että se on vain sellainen kiva laji ja harrastu, niin sitten ihan eri asia. Mutta jos tuntuu siltä, että on niin esim. meidän esikoinen, niin silloin vahvasti tämmöinen mm. palo. Ni, niin, mutta mä, mä koen myös, että, kun, että paljon vanhemmat myös miettii, että kuinka paljon on liian paljon, kuinka paljon lapsi voi harrastaa. Niin, niin mä oon sitä mieltä, että näin pienet kun ne on, niin se harrastuskertojen määrä ei ole tärkeä. Mm-hmm. Että et, et olisi niin tosi monta kertaa viikossa itse treenit, vaan tärkeämpää on yhdessä tehdä ja oma, niin omalla ajalla niin pelata. Ollaan parissa, ja parissa, että se on niin vaan mekin käydään tosi paljon perheen kanssa yhdessä kuplahalleissa ja näin potkimassa. Että, et, mä luin joskus... Se oli Barcelona, jotain junior, FC Barcelonan juniorivalmentoja, jotka tuli käymään Suomessa ja katsoi, miten Suomessa treenataan jalkapalloa, niin ne oli hämmästyneet siitä treenikertojen määristä. Että, että ne sanoivat, että apua, että jos tosiaan treenikertoista pystyisi suoraan korreloimaan menestyksen, niin Suomi olisi huipulla. Mutta kun se ei olekaan se, se on just se, että se koko elämä muutenkin mm. on sitä, että se on vaan treenataan, treenataan, treenataan. Niin niin se, kun... Sehän ei riitä siihen, jos nyt puhutaan, että tulee ammattilaiseksi, niin eihän se riitä, että sä käyt ne treenit vaan. Ei, vaan on se, se oma aika. Niin, nimenomaan se, kuinka paljon sä laitat sitä omaa aikaa, koska sehän on myös se, millä saatat eroa niihin muihin, mm. jos sä mietit, että sun joukkuekaveri treenaa vaan ne treenit. Mm. Mutta sitten kun sä itse treenat kaiken sen, vaikka viikossa 20 tuntia ekstraa, niin sitten voit jotenkin ajatella, että okei, mä oon 20 tuntia edellä. Mm. Niin kuin näitä muita. Mm. Sille, että sulla pitää olla semmoinen joku kilpailuhenkisyys myös. Ja semmoinen just, niin kuin sä sanoit, että semmoinen oma tahto, vaikka sä vaan rakastat jotain lajia niin paljon, että sä vaan haluat niin kuin, olla sen parissa. Mutta tämähän on nyt meillä vanhemmilla. Nyt me mennään ehkä vähän sivuraitelle, kun me aletaan liikaa puhua. Niin, kun tämä on me, meidän, meidän taustalla niin luon tästä, kun molemmat on tehnyt harrastuksestaan ammatin, siis meidän miehet. Niin. No ollaan mekin, mutta niin. <laughs> urheilun saralla. Totta muuten, hyvä pointti. <laughs> mutta siis... Äh, mutta meillä on tämä vahva näkemys siitä, tai vahva näkemys, vaan tämmöiset, mitä me kuullaan paljon meidän, meidän arjessa heidän, he, heidän pohdinnoistaan, että mikä siinä on ne tavallaan ne menestystekijät niin. ammattilaisuuteen jossain mut, tietyssä lajissa. Mutta mä haluan korostaa, että, että vuosien varrella, kun lapset kasvaa, jos lapsi alkaa kiinnostaa vaikka jotkut musiikkiharrastukset tai ihan mikä vaan, niin tämä ei ole niin se, että eikö me tuettaisi siinä. Ja silloin joku jalkapallo tai koripallo tai joku muu liikunta voi olla vaan ihan harrastuspohjasta käy liikkumassa näkeen kavereita pari kertaa viikossa. Et se on vaan semmoinen hyvä lisä, että et, et, äh, mä, mä en halua kuulostaa liian sanasalta natsilta. Ja, ja tämä on semmoinen asia, mikä kehittyy vuosien varrella. Tässä pitää hirveän tarkasti niinku seuraa omaa lasta, miten hän tykkää. Sehän on niinku kaikista tärkeintä, että et lapsi nauttii. Mutta sitten jos siellä näkee sen potentiaalin ja halun ja nälän ja pallon ja kaikki, niin sitten tukee ja rohkeasti uskaltaa tukea myös siinä. Koska Mä voin sanoa, sitäkin mä oon miettinyt monta kertaa, että vanhempana, että esimerkiksi kun mun miehellä on ollut sieltä ihan pienestä pojasta asti, hän on sanonut, että hän haluaa jalkapalloa ammattilaiseksi. Niin se vaatii myös vanhemmilta ihan hirveätä rohkeutta mm-hmm. luottaa siihen, tietäen kuinka pieni osa ihmisistä oikeasti menestyy ammattitasolla urheilijoista. Kyllä. Niin, niin se, että kun sä vielä yläasteen lukiossa saat silleen, että joo, että, ei, mä en niin kuin, että tämä jalkapallo tulee olemaan se, niin miten... Niin kuin, 
hirveät respektit vanhemmille siitä, että ne on luottanut siihen, jaksanut tsemppaa, jaksanut uskoa ja mm. että et nyt itse näkee vanhempana asian niin sillä, että wow, että antaa respektiä tosi Kyllä. paljon siitä. Koska miehenikin on puhunut monta kertaa siitä, kuinka paljon hän sai kuulla sitä, kun hän pienestä saakka aina, tämä oli hänen unelmansa, niin kuinka kohan monta kertaa elämänsä aikana hän kuuli, että no mietipä joku toinen, koska toi on aika niin kuin mahdotonta. Mm. Että oma niin kuin opoki on sanonut monta kertaa, että kun hän on sanonut, että hän haluaa jalkapalloa ammattilaisessa, no Älä nyt sitä viitin miettiä, että ei siitä kuitenkaan tule mitään. Mm. Tämä on. Ja sitten mä mietin niinku omalla kohdallani sen, just, että kun mä oon kokeillut niin monta eri lajia ja vanhemmat on siihen rohkassu. Koska he on varmasti nähnyt näin, että on hyvä ja just niin kuin säkin mainitsit, että lajit tukee toisiaan ja saa erilaista kokemusta ja näin. Mutta esimerkiksi sitten kun mä siinä joskus 14-15-vuotiaana sitten sen jalkapallon lopettamisen jälkeen ää, aloin golfaamaan. Ja mä niin kuin innostuin siitä ihan hirveästi. Mä golfasin, mitä mä sanoisin, melkein joka päivä, aina kun siellä oli mahdollisuus. Ja treenasin sen lisäksi, kävin huippuopettajilla ja, ja tota, mä mietin yhdessä vaiheessa, että oisko tästä mulle ammatiksi. Että mä jotenkin se kehitys oli niin nopeata ja se vaan oli jotenkin niin semmoinen täydellinen matchi mulle ja mä nautin siitä. Mutta siinä ei ollut sit mun vanhempien puolesta taas sitä. Toki he veimut näille niinku näihin yksityisopetuksiin ja tosiaan niinku huippuopeille. Et mun isäpuoli oli ihan mahtava, varsinkin hän oli isossa roolissa, että hän ehkä näki musta sit sen taidon. Hän itsekin pelaa golfia. Mutta sitten jotenkin, en mä tiedä, jos vanhemmat olisi ollut siinä vielä, että se niin super tukevana silleen, että joo, kyllä sä pystyt ja näin. Että he painotti tästä silleen, että okei, että nyt et lukiokunnialla ja sitten opiskelemaan ja ylppärit ja niin kuin, että ne painotti niin kuin luonnollisesti, mitä vanhemmat mm-hmm. tekee ja mä ymmärrän sen sata prosenttia. Mutta tota, on vaan niin kuin joskus nyt Miklun kanssa ajatusleikkiä heittänyt siitä, että, että, mitä, että kuinka suuri merkitys sillä vanhempien halulla onkaan tuossa vaiheessa. Että jos he olisivat niin pushannut mua siihen golfiin ja luottanut muuhun ja antanut sen rohkaisun vielä, niin en tiedä, mm. olisiko siitä voinut tulla mm. mulle ammatti. Mm. Vai olisiko se sitten pitänyt olla mulla vielä niin kuin se halu vielä kovempi, että mä olisin jaksanut ns. taistella vanhempiani vastaan, mm. jos he... Olisi siis vaan halunnut, että mä menen niin opiskelemaan ja näin. Että en tiedä, että on tämmöistä ajatusleikkiä. Niin. Tämmöisiä asioita vaan pohtii nyt itse vanhempana. Ei, mutta toi on ihan totta. Että sehän vaatii vanhemmilta myös tosi paljon. Niin. Että kuinka monen kertaa meidänkin vanhem, meidän miehet on kiittänyt vanhempiaan siitä, kuinka paljon on heille mahdollistanut. Niin. Että tämä on tosiaan heille ammatteja tänä päivänä. Kuinka paljon kuskaamista. Ja, ja kyllähän se menee hirveästi varoja kaikki turnaukset. Ja niitä on ihan hirveästi, että niitä alkaa yhtäkkiä tulla nämä nuorilla. Niitä on ympäri Eurooppaa ja matkustamista jo tosi niin suhteellisen pienillä. En ole pieniä koululaisia, jotka niihin niin lähtee. Niin on se tosi iso satsaus jo vanhemmiltakin. Niin. Ja meilläkin meidän esikoinen, no hän pelaa vuotta vanhempien ryhmässä, noin jo koululaisia, mutta hän on vasta kuusi ja heilläkin on kolme treenit viikossa. Et se on mun mielestä aika paljon. Se on tosi paljon, kyllä. Et, et mä, et jos hän, hänellä tuntuu, että niinku, vaikka mitä hänelle oikeastaan koskaan ole, että hän ei haluaisi mennä, niin mä mm. niin ikinä pakottaisin, että mm. tässä vaiheessa, että me, niin. Mutta tota, mutta totakin, mitä moni ei välttämättä ajattele, niin sehän vaikuttaa myös teidän arkirytmiin ihan Kyllä. valtavasti, ihan ne hänen treenit. Ja sitten vasta, eikö teidän keskimmäiselläkin ole jo treenejä? On kaksi kertaa viikossa hänelläkin. Niin, ja sitten vielä sitten, kun pikkuinenkin jossain vaiheessa aloittaa jonkun lajin, niin, niin tota, se on aikamoinen paletti myös vanhemmille. 
siihen ar- kaiken muun arkikiireiden keskelle, että kyllä. kyllä se vaatii vanhemmilta ihan mielettömästi myös tämä lasten harrastaminen. On, että heti kun on just työpäiväpulkassa, päiväkotipäiväpulkassa, niin sitten sit pitäisi heti syöttää lapset ja sitten se niin harrastukseen, että on se aikamoinen niin paletti pyöritettävänä, että siihen kaikkeen kerkee ensinnäkin ja, ja se ei, mä itse että se ikinä onnistuisi, eli lapsilla olisi se myös se halu mm. niin mennä ja niillä on hirveä innostus mennä ja tehdä tätä, niin, niin se on hyvin tärkeä ja, ja myös vanhempana mä itse olen iloinnut siitä, että, että just tämän meidän poikien harrastuksen kautta niin mä oon tutustunut tosi paljon myös muihin vanhempiin näissä, näissä samoissa ryhmissä ja se on ollut ihana oma semmoinen Ihan uusi ystäväporukka taas, jonka kanssa on ollut kiva niin kuin nimenomaan nauttia sieltä. Ne pojat taas on ystävystynyt tosi, että niillä on se selkeä oma jengi ja ne tykkää pelailla yhdessä. Ja, ja se on kyllä, se on taas uusi rikkaus niin kuin toisellakin saralla. Et me ollaan kyllä hirveästi tykätty siitä yhteisöllisyydestä, mitä myös näiden harrastusten kautta tulee. Ihan varmasti ja kyllähän toi, kyllä mä aina puhun sen puolesta, että haluaisi viedä lapsia myöskin semmoisiin joukkojen lajien pareihin, koska se sieltä saa niin kuin kavereita ja sitä yhteisöllisyyttä. Ja, hmm. ja, tälle, ja itse kun miettii <laughs> vähän ennakoivasti sitä, myös sitä ehkä murrosikä ja muuta, niin onhan se... Uskoisin olevan helpottava tekijä, jos lapset on jonkun urheilun parissa vahvasti, että ei tule paljon semmoista niin kuin viikonloppusekoilua, mm. <laughs> mitä on ehkä itsekin mm. joskus harrastanut. Mm. Niin jos on semmoista, että on pelejä ja turnauksia ja haluaa olla niin joukkue, niin joukkueella ja osana, että se ei voi pettää joukkuetta myöskään, että ei voi lähteä miten vaan, niin, niin on se mun mielestä tosi tärkeä aspekti niin varsinkin nuorilla. Mutta kyllähän tuo tulee varmaan helpottaa vuosien varrella sitten, kun lapset alkaa itse menemään treeneihin. Varsinkin tässähän tulee taas tämä niin Helsingissä asumisen hyvä puoli, kun julkiset liikenneyhteydet on niin loistavat, että pääsee paikkaan kuin paikkaan suhteellisen helposti. Mm. Että, että tota, no siis, siinä helpotusta, vai no, onko se sitten kuitenkin se sama ralli? Siinä on vähän se, että koska meillä pojat kuitenkin pyöräilee ja sitten siellä on, niin, on liikennettä taas niin paljon, että mä koen sen liikenteen mm. niin riskitekijänä versus se, että jos me mietitään jotain esimerkiksi kauniasta, mistä mä itse kotoisin ja niin mikä voisi olla meille sellainen mahdollinen muuttopaikka ehkä jossain vaiheessa, niin kun itsellä on se kokemus siitä, että tietää, että se pyörälaajaminen ja muus on niin helppoa ja to, siellä on tosi hyvät harrastusmahdollisuudet ja asiat lähellä, niin, niin näen sen kyllä ihan niin yhtä hyvänä. Mm. Siis totta kai riippuu paikassa, jos on niin. niin paljon kauempana, että se tarvitsee enemmän kuskausta. Niin, niin. Siis, Tämä vaan, mulla, mulla on vaan tämä kokemus, missä kaikki oli lähellä, että, että sehän siinä on, että se riippuu hyvin pa- paljon paikastakin. Ja nyt kun me, jos kun me ei, ole, ei olla aktiivisesti, mutta monen vuoden ajan aina koko ajan silmällä, että olisiko jossain niin meille sopivaa seuraavaa, onko se sitten asunto Helsingissä vai onko se talo niin Espoo kauniaiden suunnalla, niin tosi, tosi paljon, että mulla ainakin vaikuttaa just miehellä tulee jo niin savukorvissa, kun mä sanoin, että lokaatio, lokaatio, lokaatio tai sijainti, 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 niin, tuota, niin on tosi tärkeää mulle, että siinä on niin harrastukset, harrastusmahdollisuudet lähellä ja koulut. Et se on kyllä tosi, tosi tärkeä tekijä, kun miettii niin kuin noin monen pienen lapsen menemisiä, niin se on iso asia sitten tulevaisuudessa muutenkin. Mm. Mutta niin kuin me puhuttiinkin tästä niin joukkueenlajin tärkeydestä, niin, niin, niin senkin takia mun on ihana, että lapset lähtee jo harrastamaan pienen, niin on Tulee nopeasti sellainen yhteenkuuluvuuden tunne, kun puhutaan, että, että 
nuorten syrjäytymisestä ja niin kuin aika vakavista ja niin kuin tosi niin kuin todella harmillisistakin aiheista, niin olen lukenut tutkimuksia myös, missä sanotaan, että se alkaa jo päiväkodista, niin, niin jos sä löydät sellaisen hyvän harrastuksen, missä lapsi nauttii ja siellä on näitä muitakin, niin sekin tuo jo erilaista yhteisöllisyyden tunnetta. On ja onhan se hyvä, että lapsilla löytyy niitä ystävää, ystäviä eri. Että sulla voi olla ne daagisystävät, sitten sulla on tulevaisuudesta koulusta, just harrastusten parista, sitten perheiden, niin perhetuttavien ystävien kautta lapset keskenään. Ja niin näin, että onhan se hyvä, että kun välillä kuulee just... Niin ihan uskomattomia juttuja jo nyt niin neljävuotiaan tyttäreltä, niin jo, että Daagiksessa on tullut jotain, että, että ei ole otettu mukaan leikkiin tai, tai tiedätkö, niin kuin, että, että, jo, jo, että on varsinkin, mä en tiedä onko tämä tyttöjen juttu sitten enemmän, että, että ollaan niin kahdestaan ja tällaista, että, että se alkaa yllättävän pienenä jo tuollaiset ei nyt voi puhua ehkä syrjimisestä, mutta niinku sieltä siellä alkaa niinku pikkuhiljaa kasvaa. Niin, niin esimerkiksi se, että on joku yhteinen harrastus, missä lapsella on kivaa tekemistä yhdessä, niin se on ihan ehdottoman tärkeää. Kyllä. Ja toi just mitä sä sanoit, mikä, että se taas laajentaa sitä lapsen sosiaalista piiriä. Että se ei ole vaan just ne dogs-kaverit tai ne äidin ja isän kavereiden lapset, vaan se taas laajentaa sitä niiden elinympäristöä ja tuo niille semmoista tietynlaista turvaa siitä, että hei, että tässä ympärillä on paljon ihmisiä, kehen voi niin luottaa. Ja, ja meillä just nimenomaan nämä harrastukset on niin vielä rakentanut lisää sen päälle, että musta tuntuu, että toikin alue, millä me asutaan, niin me tunnetaan tosi hyvin sen alueen lapsiperheet. Että se on ihana fiilis, että missä, ihana, missä tahansa liikkuu, niin on, että aina törmää tuttuihin. Ja meidän poikakin, me saadaan kaupassa ja sanoin, että hei moi, Eino. Mm. Ja niin kuin, kuka hän oli? Aina on tuossa niin kuin, toisessa niin kuin futisryhmässä tai mitä niin. tahansa. Että, niin, että, se on ihana huomata, että ne, ne, ne rakentaa niitä ihan omia sosiaalisia suhteita ja rakentaa sitä omaa omaa tota, sosiaalista piiriänsä. Ja se tuo semmoista pikkukylän tuntua myös keskustaan, mikä, mistä mä oon itse nauttinut. Että tuntuu, että on paljon ihania ihmisiä ympärillä. Niin se, sen takia myös mulla on hirveän vaikea miettiä ehkä niin muuttoa tästä, mm. täl, tästä kohtaa pois. Että mulla on jotenkin niin juuruttu ja tykästytty niin. Niin, niihin perheisiin, keiden kanssa tätä arkea jakaa. Niin. Niin, tota, ja tämäkin on varmaan aika ratkaiseva aika teille. Just mm. sitten, kun tämä esikoina ottaa koulun, että et missä koulussa se sitten olisi. Tai eihän sitä tietystikään voi suunnitella elämää niin, mutta olisi varmaan ideaali, että ei heti sitten koulusta vaihe mm. toiseen kouluun. Tai niin kuin, että. Kyllä. Ja, mulla on, ja mullakin on se kokemus pienenä siitä, että mä olin itse asiassa ekan ja tokan luokan Tapiolassa ennen kuin me muutettiin kauniaisiin kesken, kun valin tokan luokan. Joo. Ja kun tosi moni puhuisi nyt, nyt just, että tämä niin on se ratkaiseva kohta, mutta itse asiassa mä koin sen. Tälleen jälkeenpäin, niin musta oli ihanaa, että mulla oli just kavereita vähän siellä sun täällä. Että mä koen taas, että mun elinympäristö laajeni. Niin. Että, että mä, mä en ehkä koen niin pahana asiana, että vaikka se muuttuisikin kesken. Että, ja totta kai kaikki lapset on yksilöllisiä. Että, 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 että meidän lasten kohdalla, kun mä tiedän, on tosi, ne on tosi sosiaalisia ja ne on ne jos hirveän arkoja, niin, niin mä koen, että he pystyvät siihen, koska kaikki on niin erilaisia joillekin niin uusien tilanteiden muiden, se voi olla tosi vaikeaa. Mutta just tästä erilaisuudestakin on tärkeää, että, että mä huomaan, että esim. meidän keskimmäinen nuorin on taas hyvin erilaisia kuin meidän vanhin, jolla on tämä selkeä palo. Hekin tykkäävät hirveästi potkia palloa, mutta heillä on myös, että meidän keskimmäisen rakastaa musiikkia ja se on niin kuin ihan, mä näen sen sellaisen pienään rockistarina vielä, että se rakastaa esiintyä ja se on semmoinen tosi niin äijä ja niin 
Mä muistan sen Petteri Punakuono esityksessä. Se oli niin säpä. Se laittoi arskat päähän, nahkatakin päälle ja rupesi laulaa Petteri Punakuono. Se toi, toi niin tuolin siihen keskelle olohuoneen ja rupesi vetämään Petteri Punakuonoa. Mutta siis se on, se on meidän rockistara kyllä. Et se on semmoinen meidän äijä muutenkin aina mm. ollut. Yritetään olla mahdollisimman herkkä niille lapsen omille haluille, mm. että mitä, ne ha- mitä he toivovat ja haluavat harrastaa. Että, et, et meidän keskimmäinenkin tosiaan haluista futista pelaa, koska se näkee myös paljon, kun isoveli ja isoveljen kaverit pelaa. Mutta kyllä mä niinku yritän koko aika vähän katsoa, että haluaisiko se aloittaa kitaratunni tai mm. haluaisiko breakdance-tunneille tai mikä niinku voisi olla... Hänelle, mutta toistaiseksi toi on nyt ollut se. Ja hän myös tykkää niin autoista paljon, että katsotaan, että päädytäänkö niin. vielä jonnekin niin. Niin motokrosoradoille. Eihän sitä voi tietää. Mutta siis pakko kertoa tähän loppuun, just kun puhuttiin aikaisemmin jakson siitä, että ei painosteta lapsi yhtään. Mutta tota, ehkä on tullut pieniä harhautuksia, pieniä semmoisia, missä mulla on vähän niin särähtänyt korviin, kun mun, mun mies tosiaan... Mm intohimoisena jalkapalloilija, niin mm. tietysti olisi ihan teellistä, että hänen poikansa tulisi jalkapalloilijaksi ja hän sitä kovasti toivoo. Mm. Niin tota, sitten joululahjaksi joku pirulainen oli ostanut hänelle sählymaailman <laughs> ja pallon. Mä en muista, oliko se joku isovanhemmista vai mistä se oli sen saanut ja hän innostui siitä ihan hirveästi. Sitten meillä oli kotona sellainen pieni fudismaali, joka on sitten ollut siitä lähtien äh, sählymaali ja se lämää sillä niin kuin Ihan sairaan hyvä. Tiedätkö, sinne ylämummo on kaksivuotias. Ja... Oh, siis siis tulee niin lätkämpelä. Niin, ja sitten mä nauran just Miklulle sitä touna. Ja sitten se on oikeasti Miklu mulle välillä paniikissa. Silleen, että oikeasti, baby. Siis Luukka, se on kahteen viikkoon koskenut jalkapalloa. Sitten mä silleen, se on kaksivuotias. Kaks. Hyvä, kun sä saat puhua, niin take it easy. Mutta se on niinku ihan, siis mua jotenkin huvittaa naurattaa, kun se on välillä niinku, siellä on sellainen aito pieni paniikki, että niin. oh my god, että onko tämä yksi sählymaala nyt tuhonnut hänen uudelleen. Mä toinen. Mutta joo, tämä on vähän tämmöistä. Mutta hei, yksi asia, mitä me ajateltiin ruveta tekemään tämmöisiin jaksojen loppuun, niin me ruvetaan jakaa tämmöisiä erilaisia parenting Hack-vinkkejä tai slash mit, tai lapsen suusta. Joo, aina joku semmoinen kommellus tai jotain, mitä on käynyt. Tai jos on yhtäkkiä tajunnut jonkun ihan sikahyvä jutun, mitä saa lapset nopeasti syömään tai pukemaan tai lähteen kotoon, niin me kerrotaan. Kyllä. Niin mä voin vaikka jakaa tänään ensimmäisen oman, mitä, mikä on meillä ollut semmoinen parenting hack, mikä meillä helpottaa arjen arkisissa tilanteissa. Joo. Mutta tota, meillä joka ilta hampainen pesu, niin kuulee myös sitä paljon, että, että se ei ole mikään lasten lempijuttu ja vähän niin kuin kaikki pitkin hampain, niin sanotusti tulee sitten siihen niitä hampaita pesemään, niin, niin meillä toimii tämmöinen hampaiden autopesu. Okay. Eli me, mulla on semmoinen rakettipesu, mitä me tehdään, että, että mä lasken hitaasti 20 alaspäin. Että niinku eka se kymmenen niinku vedetään ylhäältä oikein kunnolla, niinku kahdesta kymmenestä kymppiin. Ja sitten sen jälkeen ö, tauko, ne saa niinku äkkiä huuhdella ja sitten sylkee ulos. Ja sitten sen jälkeen seuraava kymppi hitaasti alhaalta. Ja sitten sitten loppu tulee kiihdytys siihen eteen, että me kiihdytetään se ha- ha- siinä edessä ja sitten se on siinä. Mahtavaa. Mutta, mutta meidän pojille toimii tämmöinen, että heti kun siinä on joku tämmöinen tarina tai muu päällä. Leikin niin... muodossa, kaikki leikin muodossa. Hmm. Et niillä, on hyvä. Kyllä, että niillä se, niin, niin tulee pyytää aina iltaisin, että äiti voitko tehdä rakettipesun. Että se hammasten, hammastenpesu on kiva juttu niille, että se on meidän parenting. Onko, hmm. Olisiko tämä nyt eka kerta, niin haluatko jakaa jonkun, mikä teillä olisi 
joku, mikä helpottaa teidän arkea tai tämmöisiä arkisia tilanteita? No meillä on semmoinen meidän tyttärelle, että tehdään, hän rakastaa tarroja. Hän on oma tarrakirja. Ja tota, sitten jos hän on joku, tämä voi olla ihan mikä tahansa, on se sitten, että vaihtaa reippaasti yökkärin tai tulee just peseen hampaa tai puetaan reippaasti päälle ennen kuin lähdetään daagikseen. Kun meidänkin tyttärellä on tapana olla vähän silleen, niin kuin, että joo, niin kuin se, hän, hän on vaikea saada liikkeelle, kun hän haaveilee ja leikkii ja hän on vähän semmoinen all over the shop. Niin tota, sitten me ollaan ostettu tällaisia tosi pikku niin kuin tarra-arkkeja tai sitten jotain isompia arkkeja, mistä hän saa sitten niin valita. Eli sitten joku tämmöinen pieni arkinen rutiini, kun hoitaa kunnian läpi, niin hän saa sitten valita aina jonkun tämmöisen tarran. Ja sitten on semmoinen niin jääkaapin ovessa on sitten semmoinen kanssa taulukko, mihin hän niitä saa liimailla. Niin se on ollut semmoinen, mitä, mitä, mistä hän on innostunut näistä tarroista. Ja sitten kun hänellä on semmoinen mun vanha tarrakirja, missä on kaikki pehmotarroja, kiiltotarroja ja kaikki erilaisia nallepuhtarroja ja muita, niin sitten hän aina fiilistelee, että minkälaisen tarran hän seuraavaksi saa. Niin se on toiminut ihan jees. Ihana. Tämä on tosi hyvä. Mä muistan, että meilläkin on ollut joskus tarrat käytössä. Joo. Ne on kyllä tosi toimivia. Se on semmoinen konkreettinen heti semmoinen kiva pieni palkinto. Joo. Ja sitten kun saa tietyn verran, niin sitten on taas joku, että koko perhe lähtee vaikka uimaan Joo, tai mitä mutta se oli sitten tämä lasten harrastusjakso. Yes, mahtavaa. Joo, tulee yht, yhtäkkiä yhteyttä loppuun vielä mieltä, että me ei käyty edes kaikkea uimista läpi ja muuta, niin. mutta no joo, näitä riittää. Niin. Mutta hei, ihanaa ja liikunnan iloa kaikille perheille. Aivan ihanaa viikkoa. Moi moi. 